0: Herzlich willkommen zum Podcast Integrative Achtsamkeit. Mein Name ist Linhard Valentin. Diesmal habe ich den Podcast mal wieder übernommen, weil ich die Freude habe, mit dir, Aisha, jetzt ein Gespräch zu führen. Wir kennen uns noch gar nicht so wirklich gut, auch wenn ich das Gefühl habe, ich würde dich schon länger kennen, weil wir haben schon ein paar Mal uns ausgetauscht und überlegt und beide das Gefühl gehabt, wir würden mal gerne was zusammen machen und so kommt es dann erst einmal zu diesem Podcast. Also herzlich willkommen, Aisha, und ich bin froh, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank, Linat. Ich freue mich auch total und ähm, spüre das gerade auch ganz, ganz deutlich, diese Freude. Ähm, ja, ich begrüße auch natürlich alle, die gerade zuhören. Herzlich willkommen. Und ähm, ja, freue mich auf die Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen und was wir jetzt gleich miteinander besprechen werden.
0: Genau, weil vielleicht wissen das äh, die Zuhörenden nicht unbedingt, aber wir haben uns jetzt eigentlich nicht wirklich vorbereitet, die Fragen, weil wir beide das Gefühl haben, wir finden es schöner, wenn sich das Gespräch spontan entfalten kann je nachdem, wie es läuft und nicht so, dass so vorgefertigte Fragen abgehandelt werden. Also von daher bin auch ich gespannt und freue mich auf dieses kleine Abenteuer. Und würde gerne damit beginnen, Aisha. Du bist ja jetzt auch schon länger in dem Bereich Achtsamkeit unterwegs. Aber bevor wir vielleicht dazu kommen, was so deine Schwerpunkte sind, vielleicht die Frage, die ich immer gerne stelle zu Beginn, wie bist du eigentlich zur Achtsamkeit gekommen? Was hat dich da berührt oder angezogen ursprünglich?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich ein ein etwas ja längerer Weg vielleicht, obwohl länger stimmt nicht, sondern ähm, gestartet oder der der Kontaktpunkt begann mit meiner m, wissenschaftlichen Arbeit als Stressforscherin. Das heißt, ich komme aus dem Bereich Stress und zwar aus einem Bereich, der nennt sich Psychoneuroimmunologie. Mhm. Und wenn man das so kurz zusammenfassen möchte, eigentlich wirklich die, die Fragestellung, wie interagieren Psyche und Körper miteinander? Und das gibt es für, für ja auch biologische Elemente, die man wirklich zeigen kann. Und in der Zeit, das liegt jetzt 20 Jahre zurück, war das noch eine relativ junge, neue Wissenschaft. Und ähm, was sich aber da ganz, ganz deutlich gezeigt hat, ist, dass Stress einfach einen wahnsinnigen Einfluss hat auf unsere Gesundheit, psychisch wie körperlich, damit natürlich auch auf unser Wohlbefinden. Und in dieser Arbeit ist bei mir natürlich die, die, die Frage oder auch der Wunsch entstanden, wenn das so ist, dass Stress einfach unsere Gesundheit wirklich tiefgreifend beeinflusst. und gleichzeitig unser Leben einfach zumindest immer wieder sehr, sehr stressig ist. Was mhm. können wir tun? Und ähm, ich habe mich am Anfang mit ganz klassischer Stressbewältigung beschäftigt. habe geschaut, okay, was gibt's da? Da spielt Bewegung, eine wichtige Rolle, da spielt aktive Entspannung, eine wichtige Rolle auch Ernährung als Ressource. Und das fand ich interessant und ähm, auch hilfreich und trotzdem hat mir was gefehlt. Mhm. Irgendwie liegt es an der Oberfläche und diese Tiefe in dem Kontakt mit dem, was, was, was Stress eigentlich ausmacht und mhm. auch bedeutet, das hat mir gefehlt. Und ich habe dadurch mit sowohl Freunden als auch Kollegen sehr, sehr viel über das Thema gesprochen und auch über meine wissenschaftliche Arbeit. Und in dem Zuge hat mich eine sehr enge Freundin, bis heute enge Freundin und auch Kollegin, angesprochen und hat gesagt, sag mal, kennst du John Kabat-Sinn?
2: Mhm.
1: Und zu dem Zeitpunkt musste ich sagen, nein, wer ist das? Und dann hat sie mir ein klein bisschen was erklärt. Und hat gesagt, ja, der ist auch irgendwie so im Kontakt mit Psychoneuroimmunologie. Und, und er hat aber vor allen Dingen ein Programm entwickelt. Und zwar Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Und der geht wirklich tief ein auf diese Interaktion. Und das fand ich natürlich sehr spannend. Und ich hatte das Glück, dass zu der Zeit es schon einen Vortrag von ihm gab im Internet. So konnte ich ihn mir mehr oder weniger, also nicht live, aber als als Mensch anschauen.
2: Mhm.
1: Und das hat tatsächlich ja einfach etwas in mir ausgelöst. Und heute weiß ich vielleicht auch, warum das so tiefgreifend war. Es gab zum einen, weil er selber aus der Wissenschaft kam und auch sehr klar in, in, in seiner ähm, ja Beschreibung und Erklärung der Wirkweisen war. Das hat diesen wissenschaftlichen Anteil von mir <lacht> sehr befriedigt. Der war zu der Zeit, klar, sehr weit vorne. Der wollte Informationen ja. und auch ähm, ja so, so einen wissenschaftlichen Background. Das war diesem Anteil unglaublich wichtig. Und das hat mich direkt angesprochen. Aber was das bedeutet, war, das waren zwei Dinge. Zum einen die Art und Weise, wie er, ähm, wie er war, kann man vielleicht sagen. Also dieses schon ohne, dass ich das zu dem Zeitpunkt wusste, aber ich habe es. Es gab wie so einen inneren Kontakt zu seiner Art zu sein, zu seiner Verkörperung von Achtsamkeit. So würde ich es heute nennen. Zu dem Zeitpunkt hätte ich es nicht so benennen können, sondern es war einfach. Vielleicht hätte ich gesagt Charisma. Ähm, heute sehe ich das tatsächlich, das, dieses, dieses Leben des Moments, in dem, wenn er spricht. Mhm. Und dann gab es noch eine andere Situation. Und es gab diese Situation, er hat ähm, einen Tennisball hochgehalten. Und hat seine Hand darunter gehalten, die andere Hand, und hat den Tennisball fallen lassen. Und hat gesagt, to drop in the moment.
2: Mhm.
1: Und dieses Bild, ebenso wie mit diesem Satz. Hat wie Wissen und Sehnsucht verbunden, mhm. ohne dass ich wusste, dass es diese Sehnsucht gab und dieses, wo ich auch diese Frage, ich, ich komme aus, aus den, den klassischen Aspekten von Stressbewältigung nicht in die Tiefe, die mhm. ist in dem Moment, in dem Moment hat sich das verbunden.
2: Mhm.
1: Und. Ähm, das war tatsächlich so tiefgreifend, dass ich, ich glaube, eine Woche später mich angemeldet habe für so einen Jahreskurs Selbsterfahrung, Stressbewältigung durch Achtsamkeit bei der Linda Lehrhaupt und ihrem Institut. Und ähm, dann habe ich dieses, diesen Kurs gemacht. Und jetzt kommt eigentlich der, der, der entscheidendste Punkt, wenn wir darüber sprechen, ähm, Warum habe ich das im Leben behalten? Ich war zu der Zeit, ich bin zu der Zeit kurz vorher Mutter geworden, von unserer ersten Tochter. Und das war noch im Laufe dieses einen Jahres. Da gab es eine Situation, wo ich mit meiner Tochter unterwegs war. Und ich erinnere mich, sie geht gerade eine Treppe runter. Und zwar hat sie gerade gelernt oder begann zu lernen, die Treppe runterzugehen, alleine, ohne dass ich sie an die Hand nahm und wirklich, dass sie das schaffte. Und in diesem Moment, ich war ein paar Stufen runtergegangen, sie war nach oben und ging gerade sehr konzentriert und natürlich auch sehr bedacht, eine Stufe für Stufe. Und ich konnte in dem Moment auf einmal spüren, wie so ein unglaublicher Druck von unten nach oben in mir aufstieg und ich dieses Gefühl hatte, ah, ich muss los. Und ich konnte auch diesen Impuls spüren, wie ich so nach vorne möchte, um sie in den Arm zu nehmen und weiterzugehen. Und bevor ich das gemacht habe, gab es eine kleine Stimme, die gesagt hat: Hä? Du hast es gar nicht eilig. Der ganze Nachmittag ist frei. Und in dem Moment, wo ich bemerkt habe, das stimmt, ist wirklich wie so ein, eigentlich passt das jetzt, ne dieses wieder to drop in the moment. Ja. Und ich konnte, und das habe ich davor nicht wahrgenommen, ich konnte in dem Moment sehen, wie unsere Tochter mit was für einer Freude, mit was für einem ja, dieses. Ich schaffe das gerade und ich mache das allein und so ein Strahlen auch in ihr, aus ihr heraus, sie diese Stufen runtergeht. Und ich habe das davor. Ich habe gesehen, sie macht etwas und sie macht das eigenständig. Aber es war sehr rational. Und mhm. wenn ich diesem diesem Weg gefolgt hätte, ich auch gesagt, ach wie gut, sie schafft jetzt den nächsten Schritt. Aber mein Herz ja. war nicht in Kontakt. Und auch mein Erleben ihres Erlebens, also was da wirklich in ihr passiert, war nicht in Kontakt. Und als ich das gespürt habe, was da geschehen ist, das war tatsächlich der Moment, wo ich gesagt habe, ich lasse das nie wieder los. Ich, ich werde das nie, nie, nie wieder loslassen und ich werde das in meinem Leben kultivieren und ich werde das festhalten, weil das ist die Art, wie ich, wie ich hier sein will und vor allen Dingen in Kontakt sein will.
0: Ja, das berührt mich jetzt sehr in mehrerlei Hinsicht. Du weißt ja, als Gründer des Vereins mit Kindern wachsen, liegt mir das Leben mit Kindern ja auch besonders am Herzen. Und insofern finde ich das sehr schön, dass gerade in diesem Moment mit deiner Tochter dieser dieser Einsicht oder dieser Moment kam, wo du von diesem inneren Erledigungsmodus will ich mal sagen ausgestiegen bist und wach geworden bist für das, was wirklich wichtig ist in diesem Moment. Ja. Und ähm, das ist ja nicht so einfach dieser Erledigungsmodus. Die meisten laufen ja doch, laufen wir oft auch immer mal wieder da getrieben von dem, was alles noch zu tun ist, weil es ja immer mehr ist, was zu tun wäre, als was wir schaffen können. Und insofern, wie es so schön heißt, werden wir doch zunehmend zu human doings statt zu human beings. Und genau passiert dann das, was du jetzt sagst, dass wir gar nicht mehr in Kontakt sind mit dem Leben, das vor unseren Augen geschieht oder auch, ähm, im Kontakt mit unseren Kindern oder anderen Menschen. Ähm, also das, dann finde ich das auch nochmal deine Geschichte jetzt äh, interessant, jetzt mehr in dem Sinne, weil die meisten kommen ja eher durch eine andere persönliche Betroffenheit, also eine Krankheit oder irgendwelche Probleme, so wie auch die Leute zum John kabat in die Klinik kamen mit allen möglichen Geschichten und dann, lernen sie das vielleicht kennen und merken, oh, da steckt ja doch noch mehr drin als die übliche Stressbewältigung und gehen dann tiefer. Und wenn ich dich richtig verstehe, hast du vorher auch mit Meditation oder sowas gar nicht wirklich Kontakt gehabt, oder?
1: Ja, also ich habe Kontakt gehabt mit Yoga und mhm. auch mit, mit asiatischer ja, Kampfkunst, wenn man so möchte, ich habe eine Zeit lang einen japanischen Schwertkampf gemacht, und mhm. zwar Jaido, nicht kendo, ähm, wo das Zusammenbringen von, von Körper und Geist mhm. jetzt das zentrale Element war. Und dieses in diesem Kontakt, wenn der Geist im Körper ruht, die Bewegung daraus wie von alleine entsteht was für mich auch Meditation ist, wenn man so möchte. Ja, klar. Aber die, 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 die klassische Achtsamkeitsmeditation wie Passana ähm, kannte ich tatsächlich bis dahin auch nicht. Ja, das ist wirklich mit John Kabat-Sinn in mein Leben getreten.
0: Ja, ja aber was, mich, was ich auch berührend finde, ist, dass du gar nichts wusstest von deiner Sehnsucht. Ja. Das kommt mir auch sehr vertraut vor. Und in dem Moment, wo dann dieses Bild kommt mit dem fallenden Tennisball, dass, du da, dass das sozusagen deine Sehnsucht berührt hat. Also dass eine Resonanz entstanden ist und plötzlich ist da was in dir wach geworden, von dem du vorher gar nichts wusstest in deinem wissenschaftlichen Forschungsbetrieb. <lacht> ja. Das ist da noch... Ich meine, das ist ja auch, ich finde das schon auch eine sehr schöne Eigenschaft, ähm, so genauer wissen zu wollen, wie funktioniert das, was passiert da eigentlich. Und du hast ja schon gemerkt, ja, das ist nicht so wirklich, also das ist alles ganz schön und gut, aber es geht nicht an den Kern der Sache, was du da so kennengelernt hast. Ähm, das hilft, die Symptome zu lindern und so einen Stress auch wieder ein Stück weit abzubauen, aber es geht nicht an die Wurzeln, was jetzt den Stress oder die Unruhe oder was auch immer erst so wirklich erzeugt. Ähm, insofern, das ist zwar auch eine persönliche Betroffenheit von dir, weil dich das so interessiert hat, wie kann ich Menschen helfen, aber es ist anders, ist eigentlich ähnlich wie bei John, der ist ja auch aufs MBSR bekommen, dadurch, dass ihn die Frage so bewegt hat, wie kann ich das Menschen, diese Praxis, diese Wertvolle von Yoga und Meditation leidenden Menschen in Kliniken äh, zugutekommen lassen und die Frage hatte dich vorher zwar noch nicht bewegt, aber in diesem Moment hatte anscheinend etwas gezündet und du bist ja auch Ärztin noch zusätzlich oder ach bist du nicht, du bist nur Doktor?
1: Genau, Naturwissenschaftlerin, also ah,
0: Doktor Nat. was,
1: genau, genau. Da ist er
0: ja auch eigentlich. Ja. <lacht> ist ja Molekularbiologe ursprünglich und auch nicht Medical Doctor. Ja. Ähm, und dann hat es bei dir eben auch angefangen, direkt mit den Menschen, nachdem du die Ausbildung gemacht hast, auch zu arbeiten.
1: Ja, absolut.
0: Die nächste Frage von mir wäre jetzt, ähm, ich vermute einfach mal, dass ich so dein Interesse ist fast zu schwach, aber ähm, so das, was dich bewegt hat, jetzt in diese Richtung zu gehen, sich auch verändert hat. Also so dass die nächste Frage wäre, was ist dir denn jetzt besonders wichtig geworden in der Zeit, wo du jetzt mit Menschen arbeitest und auch Stressbewältigung durch Achtsamkeit Kurse gibst? Und üblicherweise habe ich dich jetzt so kennengelernt, dass du nicht damit zufrieden warst, nur diese Kurse zu geben, auch wenn das sehr schön ist, sondern, dass du gemerkt hast, es gibt da etwas, das liegt mir besonders am Herzen und dem möchte ich auch noch mehr Raum geben.
1: Ja, ja, absolut. Das ist genau so. Also, wenn man so möchte, genauso wie die eigene Erfahrung und, und, und Praxis und das Kultivieren von Achtsamkeit ja ein sich ständig weiterentwickelnder Prozess ist, entsteht daraus natürlich auch ähm, ein sich weiterentwickelnder Prozess. Wie nutze ich das oder wie möchte ich das gerne ähm, auch beruflich nutzen oder was möchte ich gerne Menschen ähm, ich wollte gerade sagen weitergeben, aber das ist das falsche Wort. Ja. Wozu möchte ich Menschen einladen und inspirieren und 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 auch Mut machen. Und das ist tatsächlich und das ist interessant, weil auch hier laufen wieder zwei Dinge parallel, also einmal Forschungsarbeit und auch eigene Erfahrung und Erfahrung mit den Teilnehmenden aus den Kursen oder den, den Seminaren. Dass das, worum es ja geht und das ist ja auch etwas, was John kabat immer auch schon gesagt hat, das Einbringen von, 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 von Achtsamkeit oder dieser inneren Haltung von Achtsamkeit in, in das Leben selbst, also in, okay. den, in den Alltag und in unser, in unser Leben. Und was ich auch wahrnehme, ist, dass das auch eine Sehnsucht und ein Wunsch von den allermeisten der Teilnehmenden ist, ähm, die kommen und sagen, ich möchte das gerne integrieren. Und häufig gibt es aber ähm, ja auf diesem Weg dorthin Schwierigkeiten. Und das, was mich dann interessiert hat, und ich hatte das große Glück, ich glaube 2020 war das, an einem Forschungsprojekt teilzunehmen zum Thema Achtsamkeit und Selbstmitgefühl als Suchtprävention für Schüler und Schülerinnen. Und ich war in der Pilotphase, ähm, sozusagen war meine, meine Aufgabe mit den Teilnehmenden, das waren die Multiplikatoren, also die Lehrer, die Erzieher und auch Sozialarbeiter, die dann in diesem Programm Achtsamkeit und Selbstmitgefühl als Suchtprävention geschult wurden,
2: mhm.
1: mit denen erforschende Gespräche zu machen. Also wirklich achtsamkeitsbasierte, tiefe Gespräche zu ihrer Erfahrung mit Achtsamkeit. Und zwar sowohl am Anfang ähm, der Studie und am Ende. Und ein, ein Aspekt, der mich wahnsinnig interessiert hat, zu dem Zeitpunkt auch, weil mir es ja auch darum ging, was können diese Menschen mitnehmen, wie können die das nachhaltig im Leben integrieren, war eben die Frage, gibt es Momente, wo ganz von alleine Achtsamkeit oder dieses dieses Wachwerden und Präsenzsein im Alltag auftauchen?
2: Mhm.
1: Oder musst du das immer mit Absicht reinbringen? Also dieses, okay, jetzt ähm, wasche ich mir die Hände und achte darauf, wie ich mir die Hände wasche und ich plane das vorher und ich nehme mir das vor auf so eine gewisse Art. Mhm. also ähm, Und dann stellt es sich bei den Gesprächen heraus, ja, es gibt diese Momente. Ähm, bevor sie die, 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 diese Schulung gemacht haben, waren die vor allen Dingen stark verknüpft mit Natur. Mhm. Also in der Natur gab es diese Momente von Kontakt und auch das zu bemerken, mit allen Sinnen gerade da zu sein. Und nach der Studie hat sich das so ein bisschen ähm, verbreitert und es gab diese Momente mitten im Alltag. Und vor allen Dingen auch in, in diesen Momenten ich bin total hektisch, ich rase durch meinen Alltag und plötzlich kommt so ein Wachwerden, wow, ich renne gerade mhm. und so ein kurzer Moment von, okay, ein, ein. und das fand ich schon total spannend, das ist wir werden von alleine wach und präsent, das ist etwas, mhm. das geschieht uns und ich finde, das ist auch etwas, was man in der Meditation, in der formalen Meditation, unglaublich schön beobachten kann. Dieses, Man richtet die Aufmerksamkeit aus, also gerade wenn man eben mit einem Objekt arbeitet, wie dem Atem oder dem Körper und dann geschieht es, ohne dass wir das wollen oder tun, dass die Aufmerksamkeit abschweift. Das geschieht von alleine und ebenso werden wir von alleine wieder wach.
2: Mhm. Das
1: heißt, gibt den Moment von Okay, ich merke, ich bin abgeschweift. Und das geschieht genauso in unserem Alltag. Aber was häufig fehlt, ist, dass wir uns erlauben, in dem Moment dann wirklich in Kontakt zu gehen mit diesem Präsentsein. Mhm. Es ist eher so ein, wenn man so ein Bild von einem Wasser, auch vielleicht so einem stürmischen Wasser nimmt, wir tauchen auf, atmen, haben den Kopf über Wasser, und rutschen wir wieder unter. Und was ich gerade durch auch diese, diese Forschungsarbeit angefangen habe, ist in, in meinen Kursen und in meiner Arbeit mit Menschen immer wieder die, die, die Bewusstheit darauf zu lenken, auch diese Momente von wach werden, die mhm. von alleine entstehen, die wir entweder übersehen oder, das kann auch passieren, dass wenn wir dann bemerken, oh, jetzt bin ich wach, und dann wissen wir natürlich auch, davor habe ich mich wieder so mitreißen lassen und dann kommt dieses, verdammt, <lacht> <lacht> ich war die ganze Zeit im Automat, also in diesem ähm, Autopilot-Modus. Und da diesen Perspektivwechsel reinzubringen. und Ich glaube, das ist auch etwas, das hast du mal gesagt, was, was du ganz viel machst oder auch unterrichtest, mhm. anstatt zu sagen, jetzt war ich unachtsam, zu sagen, hey, hey jetzt bin ich da.
2: Mhm.
1: Und ähm, das verändert unglaublich viel. Ja. Und das ist das, was ich meine mit Mut machen und auch wirklich dieses Vertrauen stärken da rein, ich brauche selber in dem Sinne gar nichts zu tun. Ich muss mir nur bewusst werden, dass ich bewusst bin oder immer wieder bewusst bin.
0: Ja. Oder dass das Gewahrsein eigentlich ständig da ist. Ja. Ähm, ich habe nur den Kontakt dazu verloren. Ja. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen, klingt ein bisschen komisch, aber tatsächlich eins der wichtigen Themen für mich geworden in der Arbeit mit Menschen. Ähm, tatsächlich diese zielorientierte, gleichzeitig selbstkritische Haltung, also dass man gleich Ideen hat, wie soll ich sein und wenn ich eine Idee habe, ich sollte nicht abschweifen, sondern die ganze Zeit beim Atem bleiben. Und dann geschieht das, was unser Gehirn eben tut, nämlich denken. Und dann kommt noch die Selbstkritik. Und das macht es ja nicht besser. Also, und insofern diese Freundlichkeit, sich selbst auch einfach zu sehen, das ist völlig normal. Also ich fand das auch selber spannend, gehört aber auch der Dalai Lama Tichnad an und alle, wenn die in der Welt was zu tun haben, dann arbeitet ihr Geist auch so wie bei uns. Sie sind vielleicht nicht ganz so identifiziert mit dem, was sie denken, so wie der John ja immer gesagt hat, glaube nicht alles, was du denkst. Inzwischen sagte er, Glaub überhaupt nichts von dem, was du denkst. <lacht> und ähm, ja, das dann tatsächlich statt so wie du sagst, dass wir uns erst wieder willkommen heißen können, ah, da bist du wieder, und gleichzeitig aber auch neugierig werden können. Und das ist, denke ich, für die Achtsamkeit im Alltag oder das Gewahrsein im Alltag auch besonders spannend. Wo treibt sich mein Geist denn rum, wenn ich ihn nicht gerade gezielt auf etwas richte? Weil wenn ich ihn immer sofort zurückhole, weiß ich ja gar nicht, was sind denn seine Tendenzen, wo, wo geht er hin, äh, das macht er ja sowieso und da könnte ich ja neugierig werden, aha, was, was macht er denn, wenn ich nicht so auf ihn aufpasse, geht er, und das ist ja oft nicht so leicht, weil das ja so ein relativ unbewusster Zustand ist, dieser automatische Pilot und dass ich da aber so ein paar Tendenzen immer mehr mitbekomme, geht er mehr ins Planen, warum macht er sich Sorgen, oder geht er in die Vergangenheit und hadert mit sich? Oder döst er einfach nur? Oder was auch immer. Und das finde ich total spannend, ähm, eben auch vertrauter zu werden mit dem eigenen Geist in den Momenten, wo wir nicht gerade auf ihn aufpassen.
1: Ja, absolut. Absolut. Und ich finde, in dem Moment, wenn ich mit meinem Geist vertrauter werde, passieren ja zwei Dinge. Zum einen lerne ich mich selber besser kennen, aber zum anderen steckt darin ja auch schon ja der Ansatz, wie kann ich gut für mich sorgen?
2: Mhm. Genau.
1: Und das weiß ich ja erst, wenn ich weiß, was besorgt mich eigentlich.
0: Und was brauche ich? ja
1: Was brauche ich, absolut.
0: Ja, spannend. Ich würde gern noch, wir haben ja jetzt schon einige Zeit verbracht und äh, noch mal kurz darauf eingehen, so durch unsere gar nicht so vielen Gespräche, die wir hatten, die schon angedeutet, haben wir beide gemerkt, hm, irgendwie würden wir auch mal gerne was zusammen machen, auch wenn wir nicht die geringste Ahnung hatten, was könnte das denn jetzt sein und haben da ja alle möglichen Ideen hin und her geschoben zur Achtsamkeit im Alltag und so. Und jetzt hast du ja gestern erst, äh, mein das wird jetzt nicht live ausgestrahlt, insofern liegt es schon etwas weiter zurück, aber vor unserem Gespräch jetzt mir eine neue Idee zugeschickt, äh, wo ich sofort in mir auch angesprungen habe. Genau, das, das wir hatten viele schöne Themen, wo wir dachten, ja, aber irgendwie ist es das noch nicht. Und ich glaube, jetzt haben wir es gefunden. Willst du kurz was dazu sagen, was dieses Thema ist? Und vielleicht auch, das war vielleicht auch so ein Moment, wo du gar nicht drüber nachgedacht hattest und dann ploppte es auf einmal rein. Das ist ja auch typisch für solche Ideen. Ja, ob du da kurz noch was dazu sagen willst ähm, zu dem Thema und warum dich das besonders anspricht?
1: Ja, gerne. Ja, das Thema, ähm, das, das ich dir ja zugeschickt habe gestern und ähm, wo bei dir direkt die Resonanz kam, war ähm, ja die eigene innere Weisheit ähm, erkennen, hatte ich, glaube ich, geschrieben, aber ich merke jetzt einfach wirklich dieses In Kontakt gehen und auch mhm. Vertrauen finden in die eigene innere Weisheit. Und ähm, ja, es war in dem Zuge, als wir durch unsere Austausche und das, was ich dann gerne mache, nachdem der Verstand so ein bisschen Futter bekommen hat und auch eben überlegt hat, ähm, was möchte ich gerne, dann brauche ich immer Körper und Herz,
2: mhm.
1: die wirklich noch ihre Ideen dazu geben, wenn man so möchte. Ähm, und in der Regel stelle ich mir selber einfach wie so eine Frage, was, was ist das, was was dir am wichtigsten ist? Und was möchtest du gerne, ja auch, nein, das ist der falsche, der falsche Start, was ist mir am wichtigsten und was könnte ich auch beitragen, also wo bin ich als die, die ich bin, mit dem ähm, wer ich bin, aber auch, was ich eben gelernt habe und weiß, hilfreich, mhm. zumindest in meiner Vorstellung und in meinem Wunsch. Ähm, und diese, diese beiden Aspekte einfach so ein bisschen zu spüren und in mir klingen zu lassen. Und dann kam tatsächlich dieses Erleben auf. Und ich sage bewusst Erleben, weil es eben ein Gedanke war und trotzdem auch eine Stimmigkeit im Körper und auch so ein Herzenskontakt. Es ist immer schon da.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich... Dem nachgeforscht und okay, was ist, was meine ich damit? Das ist immer schon da. Und da geht es wirklich darum, dass das, das ist meine persönliche Erfahrung. Das ist die Erfahrung aus den Gesprächen, auch aus den wissenschaftlichen Forschungen und das, was ich bislang über Teilnehmer, aber natürlich auch durch meine Lehrer, die ich ja selber habe, zu denen ich gehe erfahren und erlebt habe und ich spreche bewusst mit erfahren und erlebt, weil es etwas ist, was nicht aus dem Kopf heraus entsteht, sondern wirklich sich im Leben auch schon ähm, gezeigt hat. Und darüber haben wir ja gerade gesprochen, dieses ähm, wir sind bereits wach und können das auch eben erleben und wahrnehmen. Wenn wir ähm, zum einen, ich glaube, das ist der erste Schritt, der erste Schritt ist, die Absicht zu fassen oder ein, einen inneren Wunsch zu haben, ich möchte das gerne. Ich mhm. möchte gerne in Kontakt treten, mit dieser anderen Möglichkeit zu sein und eben wirklich in Kontakt zu sein. Und das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass ich mich ausrichte darauf, es zu bemerken, wenn es entsteht.
2: Mhm.
1: Und der dritte Schritt ist, wenn ich es bemerke, mir zu erlauben, einen Moment länger zu verweilen. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Schritt. Ja. Ähm, wo manchmal vielleicht auch ähm, es noch etwas Unterstützung braucht. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt, wo ich glaube, wo wir beide was ganz, ganz Schönes anbieten können. Also sowohl dieses Bemerken zu unterstützen, dieser inneren Präsenz, die bereits da ist, als eben auch das Erlauben zu unterstützen, ich darf ähm, damit in Kontakt sein, ich darf einen Moment länger verweilen und ich darf wirklich auch eintauchen in diese innere Weisheit. Jetzt komme ich wieder dorthin zurück, weil das ist wirklich ähm, die Essenz für mich. Gerade, und jetzt wechsle ich nochmal so ein bisschen aus dem im allgemeinen Alltag, in den Alltag, wenn er schwierig ist, also wenn es stressig wird und schwierig wird, dann ist die, die erste Tendenz vom, vom Geist, das Problem ja kognitiv zu lösen. Mhm. Also mit Hilfe von Gedanken und Grübeln. Und manchmal geht das ja auch. Aber in der Regel sind das die Momente, die dann auch schnell wieder vorbei sind.
0: Wenn es <lacht> mit anderen Menschen ist oder mit Kindern, äh, funktioniert das absolut nicht.
1: Absolut überhaupt nicht. Ja. Und ähm, gerade mit anderen Menschen, finde ich, entstehen zwei Dinge. Zum einen im direkten Kontakt. Diesen Versuch es rational und kognitiv zu lösen und zu merken, ich scheiter total. Aber ich finde gerade durch dieses Erleben von Scheitern hat unser Geist die Tendenz, gerne sofort zu planen und zu sagen, oh mein Gott, wenn das jetzt so ist, was muss ich jetzt alles schon tun? Damit sich das bloß in eine Richtung entwickelt, von der ich denke, dass sie gut ist. Ja. Und das verhindert komplett, dass ich in dem Moment, wo es geschieht, wirklich da sein kann mhm. und hilfreich sein kann.
0: Ja, und einen inneren Raum habe, wo ich überhaupt klarer sehen kann, was es jetzt vielleicht brauchen könnte in der Situation was ich brauchen könnte oder was die Situation oder der andere Mensch brauchen könnte.
1: Absolut. Und diesen Raum, den haben wir. Und mhm. wenn wir uns trauen, ich finde, Mut gehört zumindest am Anfang, und für mich gilt das auch immer wieder, mhm. dazu, mein Wunsch, das jetzt gedanklich und planerisch zu lösen, loszulassen, und einfach in Kontakt zu gehen, also in Kontakt zu gehen mit mir, meinen Körper zu spüren, mein Herz zu spüren, aber eben auch mein Gegenüber zu spüren, gerade eben, wenn es die Kinder sind, wo eine ganz große ähm, ja, Verletzlichkeit in mir da ist und ich möchte es so sehr gut machen, also das Anspringen des Verstandes so schnell geschieht, Und mir dann wirklich zu erlauben, zu sagen, nein, ein Moment länger, und jetzt sind wir wieder bei dem Erlauben, ne? ich, ich bleibe einen Moment länger in Kontakt und ich schaue, was daraus entsteht. Und meine Erfahrung ist, dann habe ich eine Ressource zur Verfügung, die so viel größer ist als das, was mein Verstand mir anbieten kann. Und die auch wirklich passt. Und die löst vielleicht nicht den gesamten Weg. Das ist aber in dem Moment auch nicht meine Absicht, sondern die gibt mir die Möglichkeit, mich um diesen Moment zu kümmern. Und um, um mich und den Menschen, mit denen ich zusammen bin. Ja. Wirklich da, wo es geschieht.
0: Ja. Ich kenne es auch gut, dass es vielleicht noch sich noch gar kein neuer Weg zeigt, sondern dass ich erstmal aus dem alten Weg aussteige und das ist so eine sehr unangenehme Situation, eben da in diesem Raum zu bleiben, obwohl ich gerade vielleicht gar nicht weiß, wie es jetzt weitergehen könnte. Aber das auszuhalten und trotzdem präsent zu bleiben, aber ich habe noch gar keine Idee. So Dieser Zwischenbereich, das alte Mache ich jetzt nicht mehr, habe ich mich entschieden, aber es ist noch nichts Neues da. Das ist auch häufig aus meiner Erfahrung, nicht nur bei mir, so, so ein Knackpunkt. Und das braucht ja vielleicht. Da kommt dann der Aspekt des Vertrauens und der Geduld aus, aus den Aspekten der Achtsamkeit von John auch mit rein. Wenn ich dann ein paar Mal gemerkt habe, okay, ich habe vielleicht noch nicht die Lösung aber dass ich das Alte nicht mehr mache, ist verändert schon alleine die Situation. Und da wächst ja dann auch das Vertrauen. Ah, vielleicht ist an dem Schmarrn ja doch was dran. Und ich muss nicht alle Bücher lesen und alles vorher schon immer wissen, was jetzt dann richtig wäre, was es ja sowieso nicht gibt. Und was ich jetzt ganz schön finde, was, was oder sehr schön sogar, was du jetzt mit dieser inneren Weisheit bezeichnest, nenne ich ja oft den inneren Kompass, den wir alle haben. Ähm, den ich dann oft mit dem Kompass von dem Captain Jack Sparrow vergleiche, der ja auch nicht nach Norden zeigt, sondern da, wo seine tiefste Sehnsucht hingeht. Und ich glaube, oder ich glaube nicht nur, das ist meine Überzeugung, dass wir alle in uns diese Weisheit, diesen Kompass haben. Und das ist nicht im Kopf, also ohne Kopf würde ich auch nicht gerne leben wollen. Aber das ist mehr ein gefühltes Wissen, wo wir spüren, ja, so wie eigentlich, wie wir jetzt an dem Thema geforscht haben. Ne? Was, also, Ja, das ist, aber es ist es noch nicht ganz. Und wenn es dann aber ist, dann kommt gleich so ein stimmiges Gefühl. Das nenne ich, dann rastet die Nadel ein sozusagen, mordet sich ein. Ah, genau, das ist es. Und das ist eben mehr ein gefühltes Wissen. Wie du sagst, der Körper kommt dazu und das Herz kommt dazu und der Kopf sagt dann auch, okay, dann lass uns mal reingehen. <lacht> und insofern finde ich, finde ich das sehr schön, wie sich jetzt, wie das jetzt dazu gekommen ist und freue mich schon und bin mal gespannt, was wir dann zusammen anstellen und ob es auch jemanden gibt, die sich da auch angesprochen fühlen. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Und das vielleicht wirklich abschließend nochmal zu sagen, ähm, weil du gefragt hattest ne, mit diesem Thema, was ist dir da besonders wichtig mit der inneren Weisheit? Und ich habe das schon gesagt und trotzdem möchte ich das gerne nochmal betonen, wirklich dieses Menschen Mut zu machen, darauf zu vertrauen, dass mhm. es da ist. Und dass es die Möglichkeit gibt, ähm, das wirklich zu erleben. Mhm. Und dass das kein Hexenberg ist, sondern dass das wirklich etwas ist, was ähm, eigentlich sehr sehr leicht sein kann und gleichzeitig... Die uns selber da immer mal wieder so im Weg stehen. Und aber dieses uns kennenzulernen, wie wir uns selber dabei im Weg stehen, in diese Leichtigkeit zu gehen, dass das ein unglaublich schöner Prozess ist, uns da zu entdecken. Und ähm, Jetzt kommt so eine Erinnerung an ein Zitat von irgendjemandem. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat ich kann auch nicht mehr wortwörtlich das nennen, aber ähm, so die Essenz war daraus, und wenn wir anfangen, uns selber besser kennenzulernen, dann wird das, was so schwierig ist, plötzlich einfach irgendwie lustig. Und dieses wirklich sich selber kennenzulernen, zu betrachten und immer wieder, ja, mir geht das so sehr herzhaft über mich zu lachen und meine ja Gewohnheiten und 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 Tendenzen und Automatismen, die so menschlich sind und irgendwie auch ja, liebenswert. Ja.
0: Und, ja. Ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, nur in der Situation finden wir es meistens noch nicht so lustig, aber <lacht> <lacht> zumindest hinterher drüber lachen können. Das ist schon sehr viel wert und in gewisser Weise hast du mir jetzt die Abschlussfrage schon vorweggenommen, nämlich ob du noch etwas abschließend sagen möchtest. Aber vielleicht gibt es ja auch noch etwas, falls es dir einfällt. Und ich wollte nur noch eine kleine Sache ergänzen zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Selbst dann, wenn wir so einen kritischen inneren Anteil haben, der dann sagt, wenn, wenn er das hört, ja, ja, das mag ja für alle anderen stimmen, dass das immer da ist und dass es nicht so schwierig ist. Aber ich, nee, Niemals, ich bin einfach zu blöd. Alle anderen sind kurz vor der Erleuchtung, nur ich habe diesen verrückten Geist und bin so weit weg von mir. Keine Chance, hoffnungsloser Fall. Und das ist, sind so Anteile persönliche, mit denen kann man auch vertrauter werden und sie kennenlernen. Und die sind nicht unbedingt ein Hindernis, einen Zugang zu bekommen zu diesen Qualitäten.
1: Ja. Im Gegenteil, finde ich. Ich meine, es geht ja um um die Ganzheit. Und die gehören so sehr dazu. Und da geht es wieder darum, dieses einfach uns selber kennenzulernen. Und all diese ja verschiedenen ähm, Anteile äh, mit all ihren Eigenheiten auch. Und auch, und ich finde, das ist ja häufig auch etwas, was man dann erkennt, auch diese wirklich freundliche Absicht, die dahinter steckt. Mhm. Dass es, auch wenn sich das nicht so anfühlt und auch tatsächlich im Leben nicht unbedingt zeigt, dahinter steckt, dass wir irgendwie gut für uns sorgen wollen. Und wir, auch eben die Anteile mit ihren ja schwierigen Aspekten, der Kritiker, der Antreiber,
0: ja. der... Ja, da hätten wir schon wieder neue Themen, wo wir uns weiter können. Das trifft sich ja auch sehr mit der Sicht aus diesem Internal Family Systems, dem IFS, mit dem ich mich schon länger beschäftige, dass alle diese Anteile, so nervig oder auch zerstörerisch sie sein können, ursprünglich zumindest mal eine gute Absicht hatten. Und wenn wir das anerkennen, verändert sich schon etwas. Also ich sehe schon, wir haben ein... Reiches Feld, aber so langsam wird es dann Zeit, unseren Austausch für heute auch zu beenden. Also vielen Dank, Aisha. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Und euch allen alles Gute und möget auch ihr Zugang mehr und mehr zu eurem inneren Kompass, eurer inneren Weisheit finden. Ciao.
1: Tschüss.